0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandeberg.
1: Hallo ihr Lieben. Der Tag, an dem dieser Podcast rauskommt, ist der sogenannte Ewigkeitssonntag. Ein Tag, an dem wir unseren Verstorbenen gedenken. Ein Anlass, heute mal mit Menschen zu sprechen, die Bestattungen begleiten. Zuerst geht's aber um ein ganz, ganz anderes Thema. Habt ihr schon Lust auf die Adventszeit? Auf Weihnachtsschmuck, auf Lebkuchen und Plätzchen? Da gibt's eine Person, bei der die Vorfreude auf Advent aber sowas von riesig ist. Nelly Lunkenheimer ist 17 Jahre alt und das neue, berühmte Nürnberger Christkind. Julia Riese hat sie in ihrer Schule besucht, im Melanchthon-Gymnasium.
2: Seit rund drei Wochen hat Nürnberg ein neues Christkind. Die 17-jährige Nelly Lunkenheimer wurde von einer Jury gewählt und darf am 1. Dezember mit dem Prolog auf der Frauenkirche den Christkindelsmarkt eröffnen. Ein bisschen Zeit hatte Nelly schon, diese große Veränderung zu verarbeiten.
3: Das ist natürlich schon ein total cooles Gefühl. Ich wurde tatsächlich im Café auch jetzt schon einmal erkannt. Das ist natürlich schon irgendwie surreal, wenn man jetzt plötzlich so ein Amt hat, wenn die Leute einen erkennen. Aber ich freue mich auch total diese Ehre übernehmen zu dürfen und jetzt in der Weihnachtszeit den Zauber der Weihnacht verbreiten zu dürfen und zu den Kindern und Erwachsenen zu gehen und da jetzt einfach eine schöne Zeit zu haben.
2: Schon als Kind träumte Nelly davon, irgendwann mal selbst das Christkind zu sein.
3: Ich bin mit dem Christkind aufgewachsen, bin mit dem Karussell gefahren, ich habe mit dem Sternhaus hab Geschichten vorgelesen bekommen und da war der Wunsch eigentlich schon immer da und jetzt über die Zeit hat sie es dann so verfestigt. Ich glaube, mich fasziniert daran, dass wirklich, dass es so viele Menschen gibt, die sich richtig daran festhalten können und die mit dem Christkind auch was verbinden, dass es viele Kindheiten prägt, also meine hat es selber geprägt und dass man damit wirklich viel bewirken kann.
2: Trotzdem hat sie ihre Bewerbung am Anfang vor allem geheim gehalten.
3: Tatsächlich habe ich mich erstmal ganz für mich beworben. Also man sollte ja einfach online das mal einschicken. Da habe ich meinen Eltern auch erstmal gar nichts gesagt. Also ich habe tatsächlich erst, als ich dann den Anruf bekommen habe und unter den besten Zwölf sozusagen war, oder ausgewählten Zwölf, habe ich meinen Eltern dann gesagt, ja, ich komme jetzt in die Zeitung und habe mich beworben.
2: Für ihre Freundinnen Lena, Juli und Julia ist Nelly auf jeden Fall das perfekte Christkind.
3: Sie strahlt halt einfach das Glückliche auch aus, das Weihnachtliche. Wenn sie den Raum betritt, dann muss man eigentlich sofort lachen. Sie ist immer lustig drauf, wir haben dann immer sehr viel Spaß mit ihr und immer authentisch. Hat die Ausstrahlung dafür und hatte schon immer... Eine sehr große Vorliebe für die Weihnachtszeit. Also es hat ihr schon immer sehr Spaß gemacht, auch im Chor eben die Weihnachtslieder zu singen und sowas. Also sie hatte da immer schon diese Glücksgefühle eben für die Weihnachtszeit.
2: Das Ornat durfte Nelly auch schon präsentieren, inklusive Lockenpracht und Krönchen.
3: Das war schon ein magischer Moment. Also man hat dann auch gleich eine ganz andere Ausstrahlung, wenn man sich so im Spiegel sieht. Das ist wirklich schon schön und ich freue mich auch vor allen Dingen jetzt auf den Prolog. Und einfach, dass die ganze Adventszeit beginnt.
1: Am 1. Dezember wird Nelly den Christkindlesmarkt mit dem Prolog eröffnen um 17.30 Uhr. Wir wünschen ihr dabei ganz viel Spaß und viele schöne Begegnungen. Bis Weihnachten! Aus Regensburg kommt eine ganz besondere Idee die mit einem Thema zu tun hat, das wir allzu gerne von uns wegschieben. Den Tod von geliebten Menschen. Unter dem Namen Earnfold werden handgemachte, nachhaltige Urnen hergestellt, aus hochwertigen Büttenpapieren. Die beiden Gründerinnen wollen damit der Trauerkultur den Schrecken nehmen. Denn die Urnen lassen sich ganz individuell und einfach mitgestalten, sagt Eva Schlössel.
4: Wir wollen nicht den Tod schöner machen. Es ist nichts Schönerin, wenn jemand stirbt. Aber wir wollen den Umgang mit dem Thema schöner machen. Christina
5: Steinhauf macht Urnen keine üblichen Urnen aus Stein, Holz oder Metall. Sie und ihre Kollegin Katharina Scheidig machen Papierurnen. Es gibt sie in vielen bunten Farben und eigentlich sehen sie ein wenig wie Lampenschirme aus. Jeder kann und darf die Urnen selbst gestalten. Dafür gibt es bei Urnfold in der Regensburger Altstadt genügend Möglichkeiten.
4: Ganz oft ist der Wunsch nach den Blumen, also der Blumendekoration und das ist auch sehr gut umsetzbar, weil einfach man nur die Urne perforieren muss mit einem spitzen Gegenstand, also einem Katermesser oder so und dann lässt sich das als Ritual eben auch gut in der Trauerfeier einbinden, dass jemand eben jeder noch eine Blume mitgibt auf den Weg. Und was auch schon vorgekommen ist, ist, dass Leute noch ähm, letzte Nachrichten mitgegeben haben, weil auch da bieten sich die Faltungen an. Man kann da noch Zettel mit reinstecken oder so Papierröllchen. Was man sich eben vorstellen kann, kann man eigentlich noch machen. Das ist sehr viel möglich.
5: Beim Betreten des Ladens hört man eine Playlist mit Wunschliedern für die eigene Beerdigung. Bei Earnfold soll das Thema Tod eine neue Bedeutung bekommen.
4: Dieser ganze Laden steht auch ein bisschen auch unter dem Konzept Let's Talk About Death, Baby. Wir haben ein Online-Angebot, das ist immer Dienstagabend um 19.30 Uhr, ein offenes Zoom-Meeting. Und eben, wir nennen es Speed-Dating mit dem Tod, denn es gibt drei Fragen. Eine eher witzige, eine philosophische und eine praktische Frage. Und Menschen, die in den Zoom-Call kommen, werden für jeweils zehn Minuten zu einer Frage mit einer zufälligen Person zusammengebracht und haben zehn Minuten Zeit, über diese Frage zu reden. Also es entstehen sehr gute Gespräche zu dem Thema, auch mit unbekannten Personen. Und das ist so ein bisschen was, was wir den Leuten mitgeben wollen, dass es okay ist, über das Thema zu sprechen, das nicht immer schlimm ist, sondern einfach sehr bereichernd.
5: Bewusstes Auseinandersetzen und Mitgestalten stehen hier im Fokus. Die Idee basiert auf Christina Steinhoffs persönlicher Erfahrung. Vor einigen Jahren starb ihr Vater. Sie hat seine Urne gestaltet, da sie mit den vorgefertigten Möglichkeiten nicht zufrieden war.
4: Und ich habe damals eben meinem Papa aus äh, Holz selber eine Urne gebaut und festgestellt, das gibt mir total viel in der Trauerbewältigung irgendwo mit meiner Familie noch drüber nachzudenken, okay, welches Holz nehme ich, wie gestalte ich die, schnitze ich noch was rein und auch einfach der Gedanke, ihm noch was mitgeben zu können und selbst aktiv zu sein statt in der Situation zu sein und einfach geschehen lassen müssen.
5: Earnfold ist so ganz anders, als man sich einen Laden, in dem Urnen angeboten werden, vorstellt. Christina Steinhauf und Katharina Scheidig schaffen neue Bereiche in der Bestattungskultur.
1: Wer sich für die Papierurnen interessiert, unter www.earnfold.de findet man viele Beispiele. Und wir bleiben noch eine Weile beim Thema Trauerkultur. Wie soll eine Beerdigung zum Beispiel in eurer Familie ablaufen? Man kann oft mehr mitgestalten, als man denkt in Bestattungsinstituten und sich für eine eigene Form der Trauer entscheiden. Eva Schlössel war im Bestattungshaus Plan B in Regensburg. Die Produktpalette ist mit nur einem Sarg
5: und ein paar verschiedene Urnen sehr reduziert. Die Angehörigen haben also weder die Qual der Wahl noch eine potenzielle Überforderung vor sich. Sie können sich ganz auf sich und die Person, die es zu beerdigen gilt, konzentrieren. Laut Magdalena Schwarzwald, eine der Inhaberinnen von Plan
0: B, bleibt ihnen so die Expertise über das Wesentliche überlassen. Es geht ganz viel drum, ums gesehen werden und gemeinsam aushalten. Also das muss man einfach ganz klar sagen und wir sehen es auch nicht als unsere Aufgabe, irgendwas in dem Sinne besser zu machen an jetzt diesen Lebensumständen, weil die sind scheiße. Der Alltag von den Menschen hat sich komplett vielleicht geändert, weil sie einen geliebten Menschen verloren haben. Wir versuchen da auch nicht irgendwie was zu beschönigen oder irgendwie ja, ein bisschen Glitzer drauf zu streuen und dann passt schon wieder. Also das ist nicht die Idee davon, sondern es ist wirklich den Menschen durch ein Mitwirken schon eine Handlungsfähigkeit, dass die sich mündig entscheiden können für den Abschied, den sie sich vorstellen. Also ich glaube, es geht ganz viel darum, den Leuten den Raum aufzumachen, dass sie für sich das Stimmige finden.
5: Bei einem Streifzug durch unsere Trauerkultur fällt ein gewisser Wandel auf. Man versucht, Tod und Trauer den Schrecken zu nehmen. So hört man
0: häufiger von Lebensfeiern statt Trauerfeiern. Müssen wir wieder ein anderes Verständnis von Trauer entwickeln. Also, dass Trauer nicht dieses Schlechte ist, ja auch auf eine Art nur ein Ausdruck von Liebe ist. Ich glaube, dass ich schön fände, dass wir Trauer wieder als dieses buntere wahrnehmen würden. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn man jetzt Lebensfeier sagt, dann macht man das mit dem wir spritzen ein bisschen Glitzer drauf und dann passt schon. Ich finde das aber eine total wichtige Debatte, weil gerade an solchen Debatten sieht man ja, okay, es passiert jetzt gerade was und es gibt eigentlich andere Bedürfnisse in der Gesellschaft. Deswegen finde ich diese Debatte total wichtig.
5: Mit einer diversen Gesellschaft kommt auch eine diversere Trauerkultur.
0: Ich finde es spannend, weil ja da in der Debatte oft noch gar nicht mitbedacht wird, was wird es für andere Bestattungsarten geben, wie weit wird Künstliche Intelligenz den Trauerprozess komplett verändern, wenn zum Beispiel, es gibt jetzt schon Chatbots, da kann man Daten einspeisen von der verstorbenen Person. Also, was wird das eigentlich nochmal verändern? Also ich glaube, dass wir gerade gesellschaftlich an einem so krassen Wendepunkt sind mit Klima, mit wirklich künstlicher Intelligenz und Technologie. Und wie gesagt, auch wenn ich jetzt so Vorsorgen mache und quasi sage, okay, Feuer oder Erde, wie ist die Bestattungsart, auch immer schon dazu sagt, in 20 Jahren kann es das sein, dass wir komplett anders bestattet werden und Technologie. Und wie gesagt, auch wenn ich jetzt so Vorsorge mache und quasi sage, okay, Feuer oder Erde, wie ist die Bestattungsart auch immer, schon dazu sagt, in 20 Jahren kann es sein, dass wir komplett anders bestattet werden.
1: Die Evangelische Kirche hat Infos zum Ewigkeitssonntag zur Trauer und Trost zusammengestellt auf einer guten Internetseite. Die verlinken wir euch in den Show Notes zu dieser Folge. Wow, liebe Leute, wenn die nächste Folge rauskommt, ist Advent. Ich freue mich auf eine besinnliche Zeit mit euch. In der nächsten Folge geht es unter anderem um ein geniales Weihnachtskonzert für Kinder zwischen 3 und zwölf Jahren. Die Redaktion bei Vitamin C machen Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Irene.